0: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسق ما كان من اباحته في اول الاسلام حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن قتاده عن نغد بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن خاتم الذهب وحدثناه محمد بن مثنى وابن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث بن المثنى قال سمعت النظر بن أنس قال حدثني محمد بن سهل كنبي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال أخبرني إبراهيم بن حبه عن قريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راى خاتما من, من ذهب في يد رجل فنزعه فطراحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل بعد بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك كنتفع به، قال لا والله لا آخذه أبدًا. لا والله. قال لا والله لا آخذه أبدًا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعني. هذا دليل واضح على أنه لا يحل.
1: للذكر أن يلبس خاتم الذهب مهما كان سواء كان دقيقا أو ثخيلا وسواء كان فيه فص من غير الذهب أو لم يكن وفيها أيضا تغيير المنكر باليد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزع هذا الخاتم وطرح ولكن هل هذا يكون لكل إنسان أو لمن له الولاية الثاني وجه ذلك أنه لو فتح الباب وقلنا كل إنسان يمكن أن يغير بيده لكان هذا الرجل يرى هذا الشيء منكرا وهو ليس بمنكر فتحصل الفوضى والتلاعب وهذا يقع يقع كثيرا أن بعض الناس يرى هذا منكرا يرى هذا منكرا والآخر لا يرى منكرا لو قلنا غير باليد أصبحت المسألة مشكلة فلذلك نقول التغيير باليد لا يكون إلا لمن له السلطة فقط لئلا يحصل لئلا تحصل الفوضى وينكر باليد وهو مخالف لما لمن كان متلبسا به هنا. نعم
0: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث ها وحدثنا قتيبة قال في هذا ايضا في الحديث تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
1: حيث ان الرجل لم ياخذ هذا الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من تعظيم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم والا فلو اخذ وانتفع به كما قيل له لم يكن عليه بأس لكن لتعظيمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلوا مثل ذلك وفيه الإشارة إلى ما كنا نقول أن الإنسان إذا سمع أمر الله ورسوله هل يستفهم هل هذا الأمر الوجوب أو الاستحباب ما تقولون لا يستفهم يفعل فإن كان للوجوب فقد أبرأ ذمته وإن كان الاستحباب فقد حصل على ثواب. نعم لو أنه تورط ووقع في الأمر فحين حينئذ يسأل فإذا قيل للوجوب احتاج إلى توبة وإذا قل للاستحباب فالأمر واسع. أما كل ما قلت قال الرسول كذا افعل والله والوجوب والاستحباب هل كان الصحابة يفعلون هذا؟ نعم يسألون هل هو أمر أو مشورة؟ يسألون هذا كما فعلت بريرة مع زوجها مغيث بريرة رضي الله عنها كان لها زوج اسمه مغيث وانتبه لكلمة مغيث لأن الغياث سيكون من الله عز وجل لكن هذا لم يقصد المعنى مجرد علم اعتقت بريرة من اعتقها؟ عائشة رضي الله عنها فخيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ فاختارت الفصل وكانت تبغض مغيثا بغضا شديدا وهو يحبها حبا شديدا وهذا من العجائب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث الجواب بل نعجب لأن الغالب أن القلوب سوى كما قال علي بن ابي طالب فيما ينسب اليه وللقلب على القلب دليل حين يلقاه وللشيء على الشيء مقاييس واشباه يقاس المرء بالمرء اذا ما هو ما شاء طيب المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قا خيرها اختارت الفسق زوجها متعلق بها تماما حتى كان يلحقها في اسواق المدينه يبكي وتابهي سبحان الله النساء لا ترحموا زوجا فشفع في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان ترجو قالت يا رسول الله ان كنت تأمرني فسمعا وطاع اشفع الايمان ان كنت تأمرني فسمعا وطاع وان كنت تشير علي فلا حاجه لي فيه قال لا انا اشير عليك قالت لا حاجه لي فيه على كل حال هنا يحسن الاستفهام هل هو امر او مشوره لكن اذا امر لا يحسن ان نقول هو واجب ولا, ولا مستحب افعل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم نعم سليم والله عنك جاء في بعض سوره الاقوال ان
2: ان مسلم من شخص
1: من نتعبين من يدار من
2: اكمله على قراءه التنبيه وش على كراهه التنزيل. وش حق... تحريم الإزار بعد مسفل
1: الكعبين. ها. الإسبال يعني. الإسبال وجعلنا على الصحابي لما طرحه خاتمه
2: الرسول صلى الله عليه وسلم ها هذا يا شيخ يا أخي. نعم. على فضيلة الصحابة وهم أمرهم الحق إذا 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 ورد عليهم وضعت عقولهم يا شيخ. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكم أن مسفل الكعبين في النار. وهذا يقول اكراه التنزيل اكراه التنزيل. مم. والسؤال؟ السؤال
1: يا <تصفيق> شيخ بعض الناس انا ما ادري يحلف تحليف يعني ولا يضعف عقله يضعف فهمه عن 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 فهم الحديث. صحيح. يعني كيف يقال وعيد فيه وعيد ويقال على سبيل الكراهه؟ هذا عجائب. فإما ان تقول الحديث غير صحيح وتستريح. واما اذا قلت انه صحيح وفيه الوعيد كيف يصح الانسان ان يقول انه على سبيل الكرام نعم يحيى الرجل ترك الخاتم نعم هل لغيري اخذه هذه بارك الله فيه اسمح لي ان اقول اسال الصحابه هم اخذوه ولا لا
2: اذا وقع الان ما ترك؟
1: ما <تصحابي> هو واقع هذا لو مثلاً يحيى وهو داعي هناك في بلده نزع الخاتم ورمى به يشتبكه ويصاعه يقول ليش ما قلت ينزعه أنا وخلاص هذا من الأسئلة التي لا وجه لها لا وجه لها لكن نعم ربما يقول الأخ يحيى ربما تقع هذه المسألة إذا وقعت فلا يجوز لأحد أن يأخذه لأن الرجل لم ترحه رغبة عنه لكن كراهة له حيث نزعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل احد يمكن الان ان ينزع الخاتم وهو رسول؟ اذا هجب غير وارد طيب لو قال لابس الخاتم من الذهب لو قال انا لبسته حفظا له لاني اخشى ان يسقط من جيبي او يسرق منه فهل هذا عذر؟ ليس هذا، نعم؟ لا ؟ هذا ليش؟ هذا، لأن هذا لأن شيء رشاد ها؟ يعني يقول إن المفسدة متيقنة وهي معصية الله ورسوله، والمفسدة غير متيقنة ها؟ المفسده غير متيقنه وهي سرقته هي متيقنه طيب و... و... ولبسه مفسده متيقنه معصيه الله ورسوله طيب قال بعضهم اخشى ان السارق يقص اصبعك معه وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ هي احتمال يعني لو كنت في بلد فوضى ما يهم اذا كان هذا الخاتم الذهبي يسوى خمسمائة دينار مثلا نعم قصة وشك نعم الدعاة نعم هذا من الخطأ أخذ التمائم ممن علقها خطأ الناس اليوم ليسوا كالناس بالأمس وإلا فحذيفة وغيرنا الصحابة يقطعونها لكن الناس الآن على خلاف هذا يعني لو قطعتها احتمى وغضب وكره مات العويلة وربما إن كان أنشط منك عليك خطر منه لكن ادعو بالتي أحسن أدعوه بالتي أحسن و... وافتح له بابا آخر يستريح به أنا ما أرى أنه متى ما وجدنا مع إنسان تميم على طول نقطعه الوقت متغير نبين له وندعوه ونقول له مثلا إذا كنت اشتريتها بعشرة ليات أنا أعطيك عشرة ليال إذا كان إنسان عنده قدرة مالية ويكون هذا من باب الدعوة إلى الله بالمال. يلا جمعة نفسنا ما إليك هل لبس الذهب محصور على أن يلبسه
2: في اليد فإن البعض يجعلون في بدل الأسنان يجعلون الذهب فيه مثل أن يجب إذا زال أو تأثر بعض الأسنان من سوسة أو كان من ضرب جعل بدل أن من أيسر أو أيمن جعل فيه ذهب وربما قلعه أي أنزله ثم استاقه لشيء ثم أرده مرة ثانية وهو ذهب فلا من
1: هذا ليس من لبس الذهب هذا من باب ترقيع العين ولا بأس به لكن إذا كان يمكن أن يتخذ أن يتخذ من السن الصناع هل نقول يحرم عليك الذهب؟ أو نقول لما وجد المبيح جاز من أي شيء كان حسب القواعد المعروفة عند العلماء هو هذا ما دام جاز له فإنه لا بأس أن يجعله من الذهب لكن لا شك أن الورع ان يتخذ من الاسنان الموجوده الآن فهمت طيب الله
2: نوريك اذا كان شق <تصفيق> اسنانه الايمن ذهب والايسر غير ذهب وهو يستطيع ياكل بالايسر فهل اذا اكل بالايمن اكل بالذهب
1: هذه اسنان يا عبد الرحمن وين انت اسنان هذه السن ذهب لا باس به للحال <تصفيق> ودليله قصه الصحابي الذي قطع انفه فاتخذ انفا من فضه فانتنى فاذن له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يتخذ انفا من ذهب
0: بنعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث <تصفيق> عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم ولفض الحديث ليحيى بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه فوائد
1: منها أن لبس الذهب كان حلالا ثم نُسخ فيكون هذا دليل على إثبات النسخ في الشريعة الإسلامية وكذلك في الشرائع السابقة فشريعة التوراة نسختها شريعة الإنجيل وشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسخت جميع الشرائع ثم النسخ يدل على كمال حكمة الله عز وجل وكمال رحمته لأن النسخ إنما يكون لمصلحة لا يمكن أن يكون النسخ لغير مصلحه إطلاقا فإذا قال قائل يرد على هذا نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، فأين الفائدة؟ فالجواب الفائدة أننا أبدلنا الجهة المفضولة بالجهة الفاضلة أي ما أفضل أن نتوجه إلى البيت العتيق أو إلى بيت المقدس؟ نعم البيت العتيق أفضل بلا شك بل قال شيخ الاسلام رحمه الله إن جميع الأنبياء مأمورون بأن يتوجهوا إلى الكعبة ويمكن أن يستدل لهذا بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة لكن غير الأحبار والروفان غيروا القبلة المشروعة إلى قبلة مبتدعة وليس هذا ببعين النسخ أيضاً يكون إلى أخف وإلى أثقل وإلى مساوي يكون إلى أخف كما نسخ وجوب مصابرة الواحد للعشرة في القتال إياكم منكم عشرون مصابين يغلبوا مئتين وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يقوم إذا الواحد يقابل عشرة. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئات صابرات يغلبوا مئتين وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله هذا نسخة إلى آخر، وكذلك في الصيام كان الرجل إذا نام لا يصح، ثم نسخ يكون إلى أثقل مثل تعيّن الصيام بدلا من التخيير وكان الصيام اول ما فرض يخير الانسان بين ان يصوم او يفطر. يعني يشيت. ادفع فديه عن كل يوم وان شئت فاصوم ثم بعد ذلك تعين ايش؟ تعين الصيام <تصفيق> هذا الى اثقل الى مساوي كنسخ القبله من بيت المقدس الى البيت الحرام فهو عند المكلف سواء لا يختلف أن يتجه اليمين إلى اليمين والشمال فإذا قال قائل ما هي الفائدة في النسخ إلى أسهل قلنا الفائدة واضحة في القرآن وهو التخفيف فيكون في هذا امتحان للعباد أن, أن يتقبلوا الشريعة الثقيلة ثم يمن الله عليهم بالتخفيف طيب النسخ من من اخف الى اثقل حكمته التدرج في التشريع حتى يرتقي الناس الى درجه الكمال اذا كل نص لابد له ايش؟ لابد له من حكمه في هذا الحديث ايضا الذي في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه بالقول وبالفعل وذلك حين جلس على المنبر والناس حوله فخلع خاتمه وطرحه وفيه ايضا كمال تاسي الصحابه رضي الله عنهم حيث طرحوا خواتيمهم ولقد تاسوا به بشيء اخر حينما خلان عليه هنا اخبره جبريل ان فيهما قدرا وهو يصلي والناس يصلون فخلع الناس نعالهم وهذا كمال الامتثال والتاسي اذا الحكم المناسب للباب أو الشاهد تحرين لباس خاتم الذهب على الذكور <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم يا سليم أبو الله عنك شيخ
2: بس كده القلاب سيصبح قبل أن تذهب إلى الكعبة أولا بلغة
1: أن لا ألان إلى الكعبة نعم الآن أحكي. إلى الكعبة
2: وقبل على البنية السليمان
1: وقبل الشيخ السام كما يقول سمعت يقول كل الامم السابقه قبلتها الشرعيه الكعبه لكنها غيرت
2: <تصفيق> اذا كان المسجد يا شيخ الاقصى على الكعبه يدل على ان سليمان مستقبل الكعبه
1: ما نجعت تغيرت الامور وهجم عده
0: مرات ما <تصفيق> <تصفيق> نعم وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا ابن المثنى، قال حدثنا خالد بن حارث حاء، وحدثنا سهل بن عثمان، قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في خاتم الذهب، وزاد في حديث عقبة بن خالد وجعله في يده اليمنى، وحدثنيه أحمد بن عبده قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا ايوب، حاء، وحدثنا محمد بن اسحاق المسيبي، قال حدثنا انس يعني بن عياض عن موسى بن عقبه، حاء، وحدثنا محمد بن عباد، قال حدثنا حاتم، حاء، وحدثنا هارون الايلي، قال حدثنا ابن وهب كلهم عن اسامه جماعتهم، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب نحو حديث الليث باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء له من بعده حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله ح وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله قال ابن عمير حتى وقع في بئر ولم يقل منه هذا ان فيه دنيا على الخاتم من الفضل الرجال.
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا الخاتم واتخذه الخلفاء من بعده وهو دليل على أن الحكم لم ينسخ وبقي نقشه محمد أسفل رسول فوقها الاسم الكريم فوق محمد رسول الله وسبب ذلك أنه قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الملوك الذين تكتب إليهن في الدعوة إلى الله لا يقبلون الا بخاتم فصنع هذا الخاتم وما زال الناس الان يوثقون الوثائق بهذه الخواتم سواء من فضه او من حديد او من صفر او من بلاستيك المهم أنهم ما زالوا يعملون بهذا وينبغي ان يتخذ الانسان نقشا لا يمكن ان يصور عليه بقدر الامكان ولا الناس الآن ما يعجزهم شيء يقدرون عليه، لكن بقدر الإمكان اتخذ خاتما لا يمكن تقليده، لأنه إذا كان تقليده فاسد التوثيقة، التوقيع الآن التوقيعات اللي يستعملها بعض الناس بعضها يمكن تقليده بكل سهولة، بعض بعض توقيع مثل على ما الصح كل يقلده هذا أيضا ينبغي الإنسان أن يتخذ توقيعا يصعب على الناس أن يطبقوه يمر يمر بنا أحيانا توقيع توقيعات لا يمكن أن نقلدها أبدا ونتعجب كيف الموقع يوقعها وبسرعه أيضا لو أردت أنت أن تعد الإشارات اللي فيها لوجدتها إلى عشر إلى ثمان إلى كيف يمكنه بسرعه هكذا لكن فالله يؤتي شيء
0: نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد ومحمد بن عياد وابن ابي عمر واللفظ لي ابي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم القاه ثم اتخذ خاتما من ورق وناقش فيه محمد الرسول الله وقال لا ينقش احد على نقش خاتمي هذا وقال لا ينقش احد على نقش خاتمي هذا وكان اذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه وهو الذي سقط من معيقب في بئر اريس هذه <تصفيق> النهي عن
1: تقليد الخواتم يعني الخاتم وكذلك لا يجوز أن يقلد الإنسان التوقيعات فلا يجوز أن يقلد الختم ولا التوقيع لأن هذا يكون فيه كذب وتدليس على صاحب الختم نعم لا اسم الله النبي وش الفائل لا اسم كان ما هو باسم مبارك
2: بس اشوف
1: ناس بعضهم يمكن اسمه عبد الله هو. لا مكتوب
2: عليه محمد لا اله الا الله محمد رسول الله. اي.
1: ايش الفائده؟ وما الفائده من هذا الختم؟
2: يعني بعضهم يا ياخذ انه يجمع التبرك.
1: اي لا لا ما يجمع التبرك لا. نعم. الخلفاء بعد ذلك الخاتم هل كان يكتب فيه
2: ابوابهم وخطاباتهم ام لهم حد خاص؟
1: والله ظهر انه انهم يختمون به ولصار لصار اتخاذه عبثا لكن لما كانوا خلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم سار لهم ها ومن نعمه الله انه ما تسلسل انه سقط في بئر اريست ولا يدرى اين اين قلنا لا قلنا لا, لا بعد هذا يبدا النبوه باكر يبلش راينا قبل ان تدفن القريب هذه راينا اناسا يبيعون فتخاتم عند البئر يبيعونها للحجاج وبكثره كثرة يعني يقول للحاج اشتري ثم ارميه في البئر نعم الى هذا الحد انا رايته يشتري واحد خاتم ما يسوى قرش بربع ريال هم إذا اشتراه في البئر لكن الحمد لله طمت البئر الآن ولا 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 أحد يستعملها نام يا آدم. لا هي ليس سنة اتخاذ الخاتم مباح وليس بسنة إلا لإنسان يحتاج الناس إلى ختمه كالملك والرئيس والوزير و... وما أشبه ذلك. القاضي فنعم ما في سؤالين في في يعني
0: حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وابو الربيع العتكي كلهم عن حماد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه ونقش فيه محمد رسول الله وقال للناس اني اتخذت خاتما من فضه ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه وحدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قول لا ينقش أحد يعني هذا
1: النهي لا يوم القيامة فلا يحل الإنسان أن يتخذ خاتما من فضة ثم يكتب عليه محمد رسول الله أن نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
0: وحدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن, يعنون بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر في الحديث محمد رسول الله باب في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قال قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما قال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضه فكأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله, الله صلى عليه وسلم الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله. الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال
1: حدثنا في الباب اللي هذا الذي بوب الكتاب العجل وذلك لأن كل من سوى العرب هم عجل هذا بالمعنى العام لكنهم لهم معاني او لهم معنى خاص لكل واحد منهم مثلا الروم الفرس البربر وهكذا انما بالمعنى العام كل ما سوى العرب فهو عجم كما قال الله عز وجل في في القرآن الكريم ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا بهم مؤمنين هذا عام يشمل كل ما سوى العرب وكذلك قال أعجمي وعربي فقابل العرب بالعجم. نعم أريد. هذا الحديث دليل أنه من السنة
2: تحريق كل
1: ما كتب عليها اسم الله تحريق مكتوب عليها اسم الله اي وش في دليل ايش؟ عدم السنة عدم السنة في ايش؟
2: م. بس لما يعني عرفنا ان ان الاسلام الى الى نعم له يعني ما راح
1: يحذفونها وكذا ربما يلقونها في الدنيا هذا هذا حسب الذي وجه اليه الخطاب نعم من الذي سقط من,
2: إيش؟ سقط من
1: نعم لا لا مانع لانه معه من موالي عثمان فيما ظهر فلعله اعطاه اياه وسقط نعم انتقال الخاتم من النبي صلى الله عليه وسلم الى ابو بكر وعمر وعثمان مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال
2: نحن معشر الانبياء ما هذا
1: ارسل هذا للخلاف لانه لو كان ارسل لحصل لفاطمه والعباس ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان لو كان لكان لكن يوزع بين الورق
0: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان كان اراد ان يكتب الى العجم فقيل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما من فضة قال كأني أنظر إلى بياضه في يده حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة حلق حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله. باب في طرح الخواتم حدثنا أبو عمران محمد بن جعفر محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا قال فصنع الناس خواتم من ورق فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم الحديث هذا قول قال القاضي فطرح الناس خواتمهم قال القاضي قال جميع جميع اهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب فواهما من خاتم الذهب الى خاتم الورق والمعروف من روايات انس من غير طريق ابن شهاب اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتم فضه ولم يطرح وانما طرح خاتم الذهب كما ذكره مسلم في باقي الاحاديث ومنهم من تأول حديث ابن شهاب وجمع بينه وبين الروايات فقال لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضه فلما لبس خاتم الفضه اراد الناس في ذلك اليوم اراه الناس في ذلك اليوم ليعلمهم اباحته ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه فطرح الناس خواتيمهم من الذهب فيكون قوله فطرح الناس خواتمهم أي خواتم الذهب وهذا التأويل هو الصحيح وليس في الحديث ما يمنعه وأما قوله بل هذا التأويل مستكره وبعيد لأنه ذكر في
1: الأحاديث السابقة أنه لما طرح خاتم الذهب اصطنع خاتم من فضة بعد أن طرح الذهب لكن لا يمنعنا ان يكون شاب اخطا في هذا وهم كل انسان معرض للخطا فتعتبر الروايه هذه الشاذه يعني مخالفه للثقات نعم اسم يا سالم و... لا شيء
0: و... واما قوله فصنع الناس الخواتيم من الورق فلبسوه ثم قال فطرح خاتمه فطرحوا خواتمهم فيحتمل انهم لما علموا انه صلى الله عليه وسلم يصنع لنفسه خاتم فضه اصطنعوا لانفسهم خواتيم فضه وبقيت معهم خواتيم الذهب كما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الى ان طرح خاتم الذهب واستبدلوا الفضه والله اعلم. الله مستهى. الله اعلم. يعني كيف نتكلف
1: هذا التاويل المستكره البعيد من اجل ان لا نوهم رجلا معرضا للوهم والخطا فابن شهاب رحمه الله ليس من المعصومين من الخطا فالصواب ان روايته وهم انتقل ذهنه من خواتيم الذهب الى خواتيم الفضه نعم يا سليم فيقى
2: الشيخ على عهدة ما بعد ما بعد
1: يدل على خصوصيتهم مع خصوصية الرسول صلى الله عليه
2: وسلم في حياتهم وخصوصيتهم بعد المنامات شيخ. ما هو بظاهر. هل خصوصية حياته؟ حياتهم؟
1: ما في شك انه, إنه إن ابو ابو بكر عمر فقط.
2: لكن
1: ولكن ما نقدر نقول هذه من خصوصياتهم. لكن من حكمة الله انه سقط في البيت
2: وذهب.
0: نعم حدثني محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا روح قال اخبرنا ابن قال اخبرني زياد ان ابن شهاب اخبره ان انس بن مالك رضي الله عنه اخبره انه راى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم ان الناس اضطربوا اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوها فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم حدثنا عقبة مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله باب في خاتم ورقي قصه حبشي حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن وهب بن المصري قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا يقول وكان فصه حبشيا قال العلماء يعني حجرا حبشيا أي فصا من جزع أو عقيق فإن معدنهما بالحبشة واليمن وقيل لونه حبشي أي أسود وجاء في صحيح البخاري من رواية حميد عن أنس أيضا فصه منه قال ابن عبد البر هذا اصح وقال غيره كلاهما صحيح وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت خاتم في وقت خاتم خاتم فصه من منه وفي وقت خاتم فصه حبشي وفي حديث اخر فصه من عقيق. الظاهر ان هذا الاختلاف لا لا
1: يصل الى حد الاضطراب. لانه من الممكن ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتخذ عده خواتم. كل واحد منها فصه من نوع اخر فاذا امكن الجمع
0: بين الروايات ارتفع حكم الاضطراب. نعم. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه وعباد بن موسى قال حدثنا طلحه بن يحيى وهو الانصاري ثم الزرقي عن يونس. عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضه في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه كان يجعل فصه مما يلي كفه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن يونس بن يزيد بهذا الاسناد مثل حديث طلحه بن يحيى. اشبه شرح مما مائل كفه والمعروف انه مما مائل باطن الكفه لكنه ياخذ هذا وهذا نعم في حديث حماد بن سلمه عن ثابت عن انس كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى الخنصري من يده وفي حديث علي وهذا سير ما وفي حديث علي نهاني صلى الله عليه وسلم ان اتخذ ان اتخذ ان اتختم في اصبعي هذه او هذه فاومأ الى الوسطى والتي تليها وروى هذا الحديث وروي هذا الحديث... الحديث في غير مسلم السبابه والوسطى واجمع المسلمون على ان السنه جعل خاتم الرجل في الخنصر واما المراه فانها تتخذ خواتيم في اصابع قالوا والحكمه في وَمَنْ وعمل... وامن واما المراه فانها تتخذ خواتيم في أصابع في الأصابع كلها. يعني. إيه؟ نعم. قالوا والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى بيد لكونه طرفا ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه. واما اتخذتم في اليد اليمنى او اليسرى فقد جاء فيه هذان الحديثان وهما صحيحان وقال الدارقطني لم يتابع سليمان بن بلال على هذه الزياده وهي قوله في يمينه قال وخالفه الحفاظ يونس مع انه لم يذكرها احد من اصحاب الزهري مع تضعيف اسماعيل ابن ابي اويس رو مع تضعيف اسماعيل ابن ابي اويس رواتها عن سليمان بن بلال وقد ضعف وقد ضعف اسماعيل بن وقد ضعف اسماعيل بن أبي أويس أيضا وقد ضعف اسماعيل بن أبي ويس أيضا يحيى بن معين والنسائي ولكن وثقه الأكثرون واحتجوا به واحتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما وقد ذكر مسلم أيضا من رواية طلحة بن طلحة بن يحيى مثل رواية سليمان بن بلال ولم ينفرد بها سليمان بن بلال فقد اتفق طلحة وسليمان عليها وكون الأكثرين لم يذكروها لا يمنع صحتها فإن زيادة الثقة مقبولة والله أعلم وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على, فأجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار ولا كراهة في واحدة منهما واختلفوا في, أيته في أيتهما أفضل فتختم كثير من السلف في اليمين وكثير في اليسار واستحب مالك اليسار وكره اليمين وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا الصحيح ان اليمين افضل لانه زينه واليمين اشرف واحق بالزينه والاكرام. لا هذا
1: الاول ما يلي كفه ما تكلم ما تكلم عليها؟
0: نعم تكلم عنها قبل. ايه هي قبل لان هذا بحث اخر. قوله وكان اذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه قال العلماء بطنه. بطن كفه يا اخي يعني زال الاشكال.
1: واللي اللي سمعنا ما كفه
0: النسخه. هذا وش النووي؟ سبقت يا الروايه ها؟ سبقت هذه في الباب باب تحريم خاتم الذهب على الرجال. إيه هو المعروف انه ما يلي بطن كفه. ويقول اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه. اي هذا هو المعروف. لكن اللي قريت اخر ما قراته الآن آخر,
1: اخر ما قريت قبل البحث. بس
0: ما يتكلم
1: عليه ما يتكلم عليه كان يجعل فصله مما يلي كفه مما يلي كفه مم. هذه هو الاشكال <تصفيق> يعني ما يلي كفه من فوق ها؟ الاول كفه من
0: فوق صفحه كم نسال كلام
2: الاول
0: دفع. يقول قال العلماء فقوله كان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه قال العلماء لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها وقد عمل السلف بالوجهين وممن اتخذهم في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنهما قالوا ولكن الباطن أفضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم ولأنه أصون لفصه وأسلم له وأبعد من الزهوي والإعجاب يحمل إذا يحمل قوله
1: على كفه مما يلي يعني في الباطن الناس الآن في ظني أن الذي يجعل الفص مما يلي باطن الكف هو الذي يزهو بنفسه نفسه ما أدري هذا صحيح ولا لا ولا هو في الباطن أحسن وأسلم من أن يختشه شيء ويغير النقش لا سيما إذا لم يكن من الحديث
0: نعم. باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى نعم
2: نعم لا في
1: دراسات يكون الفصل أو الحرف أو من عظيم أو ناقص. نعم. يكون من عظيم
2: متن هل يمكن ناقص
1: عليه؟ اي يمكن. حفر. اللي يقرأ من عظيم. شيء الحفر. ها؟ مو بذا كان حفر ما يخرج بالخاتم. كيه؟ أقول ألين إذا كان حفر. لا
2: يخرج يخرج كانت الخواتم الأول
1: وإلى الآن بالحفر. حفرة. ولذاك تجد الحروف والكلمات تكون بيضاء كيف حفر الله؟ يعني يحفر كل ما حول الكلمه ولا تحفر الكلمه في نفس سبحان الله. في
2: اشكال هذا؟ لا لا ما في اشكال. اذا حفر
1: الداخل كيف حفر الداخل؟
2: يعني هذا فصل حفرت في وسطه كيف تفرق معه؟ هو يبي يخرج
1: يبي, يبي يختم الختم هكذا. اذا بارزه الحاله. وشنو؟ يحفر ما حول الكلمه واما
2: الكلمه تكون بارزه.
1: لا ما تكون بارزه. الكلمه هي المحفوظ وهكذا غالب الخواتم كذلك. يكون الكتاب ابلغ. نعم يا عبد الله.
2: شيخ ان اتخاذ القاتم للزينه
0: حتى تظهر زينته، ومعلوم ان الفص يعني اكثر شيء زينه في الخاتم. فهل نفرق فنقول ان اذا اتخذ قاتما للختم به يجعل
2: فصه في باطن، واذا اتخذه للزينه يجعل الفص في الظاهر؟
1: يمكن. ممكن. ولا أمر واسع في هذا لكن ما أشرت إليه ممكن أن يقال إذا كان فيه الختم كونه من الباطن أحسن
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه من احسانه قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في في كتاب اللباس والزينه باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير وابو قريب جميعا عن ابن وحدثني ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه واشار الى الخنصر من يده اليسرى. هذا بيمين، بسم الله الرحمن الرحيم، بيمين
1: على انه الخاتم ليس باليمين فقط
2: بل باليمين
1: واليسار. وبناء على ذلك نقول في الساعه الان اللي تلبس في الذراع انه ليس من السنه ان تجعلها في اليمين ولا في اليسار. الامر واسع يجعلها في اليمين او يجعلها في اليسار لكن جرت العاده انها تجعل في اليسار لانها عن اهون في الحركه من اليمين فاليمين دائما الحركه فيها وربما تنخرش او تخرب فلذلك اختاروا ان تكون في اليسار غالبا ثم بدأ الناس الآن يتوسعون فيها فيلبسونها في اليمين وفي اليسار وكلهم جاهز.
0: باب النهي عن يعني التختم في الوسطى والتي تليها حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير. تليها يعني السباك. نعم. حدثني محمد بن عبد الله بن عمير وابو كريب جميعا عن ابن ادريس واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابن ادريس قال سمعت عاصم بن كليب عن ابي برده عن علي رضي الله عنه قال: نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان اجعل خاتمي في هذه او التي تليها لم يدري عاصم في اي الثنتين ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر قال فاما القسي فثياب مضلعه يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا وأما المياثر فشيء كانت تجعلهم نساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف الأرجوان وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن قليب عن ابن اليابي موسى قال سمعت علي رضي الله عنه فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبا بردة قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نها أو نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال قال, قال علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها باب استحباب نقص
1: النعال من المعلومه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى احدا عن شيء فهو للجميع الا اذا دل الدليل على انه خاص به اما بعينه او بحاله فيعمل بالدليل والا بأصل ان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الامه خطاب للجميع
2: نعم باب استحباب نعم. سؤال نهاية نهي نهي اللبس في الوسطى وتاريخها
1: <تصفيق> نهي للتعليم لا؟ اجيب لك. ذكرنا لكم انك لا تسأل نهى وانتهى. لا تلبس.
0: نعم باب استحباب لبس النعال وما في معناها حدثنا سلمه بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوه غزوناها: استكثروا من النعال فان الرجل لا يزال راكبا من تعل. نعم. هذه الاسفار الاسفار الاولى التي
1: يَحْتَارِ الناس فيها الى المشي ينبغي الانسان ان يستحب النعال وان يستكثر منها خوفا ان تتقطع الأولى فإذا تقطعت وجد عنده ما يقوم مقاما لأن المنتعل كالراكب يحمي رجليه من الشوك والأحجار وما أشبه ذلك
0: نعم باب استحباب لبس النعال في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني ابن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتعل احدكم فليبدا باليمنى واذا خلع فليبدا بالشمال ولينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا. نعم. هذا مسلم في <تصفيق> اللباس
1: ان تبدا باليمين حتى بالقميص والسروال ابدأ باليمين والثقال ابدأ باليسار فتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع وهذا من إكرامها لأنها إذا كانت هي أول ما ينعل وآخر ما يخلع زادت على اليسرى وذلك للمدة التي بين الخلع واللبس كذلك أيضا إما أن تخلعه نعم في الخلق تبدأ باليسار كما قررنا ولا تلبس برجل دون الأخرى لأن ذلك ليس من العدل والعدل مطلوب في جميع الأحوال وربما يكون هناك سبب طبي تتأثر به الأرجل لا نعلمه والمهم أن الإنسان ينهى أن يمشي بنعل واحدة، ولكن عند ضرورة مثل أن تتقطع إحدى النعلين وتبقى واحدة والرجل تحتاج إلى نعل، فهل نقول اصبر على الأذى ولا تلبس النعل الواحدة أو نقول اتقوا الله ما استطعتم البس النعل هذه ثم الأخرى إذا يسر الله لبست الظاهر الظاهر الثاني لأن وقاية بعض الجسم من الضرر أولى من عدم وقاية من الجميع، هل نقول بالنسبة للتحليل بعض النساء الآن يلبسن في إحدى اليدين عدة أسود واليد الأخرى ليس فيها شيء، هل نقول إن هذا مثل من جنسة اللبس النعل الواحدة أو نقول أن هذا من جنس الخاتم تجعله في اليدين دون الأخرى نعم <تصفيق> الثاني الظاهر الظاهر الأول لأن النعل لأن الخاتم جرت العادة أنه لا يلبس إلا خاتم واحد فإما في اليمين وإما في اليسار والأسورة جرت العادة أنها تلبس نعم في كل في كلتا اليدين وكذلك يقال في الصلاح التي تلبس بهجل يقال المرأة البسي في كلتا اليدين وفي كلتا الرجلين ربما يكون المراه عندها سوار وساعه يد وليس عندها وليس عندها سواهما فهنا نقول لا بأس ان تلبس في احدى اليدين السوار وفي الاخرى الساعه
2: صلنا بابا بابا نفس نفس نعم يا حبيبي. سلم في عنوان الباب باب استحباب لبس اليمنى لبس النعل في اليمنى. نعم البارحة يعني. اي نعم. ان الامر ايش اين الصالح ايش؟ الامر قد يبدا باليمنى. اين الصالح الى الى الاستحباب؟
1: نعم. هو كُنَّا اين الصارف عن الوجوب لاثقلنا لا على الْأُمَمِ الاسلاميه. ما اكثر الادله اللي, اللي فيها الاوامر وهي الاستدفاع عند كل العلماء وكما قلنا لكم سابقا ونقوله الان هذا لا يمكنه يعني لا يمكن ان نقول ان الامر الوجوب مضطرد ولا يمكن ان نقول ان الاستكبار مضطرد لا بد من قرائن تدل على هذا او هذا وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان الاصل في الامر الوجوب الا بجل وبعضهم قال الاصل في الامر الاستحباب الا بدليل، لان الامر به يدل على مشروعيته والاصل عدم التاثيم بالترك وهذا هو حقيقه المستحب. وقال بعض العلم ما يتعلق بالعباده فالاصل في فيه الوجوب وما يتعلق بالاداب فالاصل في فيه الاستحباب، لان الانسان لا, لا لا لم يطلب منه هذا الامر للتعبد به الا من اجل امتثالي عند الرسول عليه الصلاه والسلام. وهذا الـ 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 القول مع انه وسط هو اقرب الاقوال الى الصواب. نعم. ما جاء عن بعض السلف انه كان له اكثر من 200 نعم. هل هو بعموم الحديث من بالنعم؟ ما ادري. اولا لا ادري عن هذا القصه انه له جميع واحد ياخذ اكثر من 200 نعم هذه تحتاج الى المهم اثبتها اولا حدثنا فلان حتى تصل الى هذا الرقم قبل كل شيء.
2: نعم عبد الرحمن منو؟ احسن الله اليكم في بعض الاماكن نعم. في بعض البلاد تكون ما يستطيع احد ان يمشي الا بالنعل وقد يضيع نعل الواحد تضيع؟ يضيع النعل نعم قد يكون رجلين يضيع نعل واحد من الرجال طيب ممكن يعطيه النعل الاول للثاني عشان يروح مكان بنعل والرجل الثاني ما فيه نعل يعني يعمل عليه رجلا اخر لا يعطي واحد ها هو يروح واحد اي يعني يمشي
1: بنعل واحد اي
2: نعم
1: ايه. هل هذا لا لا, لا يلبس النعلين ولكن يعين الله واذا كان الارض يعني شديده شديده جدا فليجعله على كتفه ويمشي ما استطيعش ها
2: كبير
1: ممكن رجال تعب رجال تعب ما
2: يستطيع واحد ياخذ يا هذا 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 هذا
1: هذا كبير. هذا الشيخ هذا هذا يا يوم كامل. هذا يعني الله إذا هذا 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 ما ممكن يمشي هذا 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 ما ما نعم. الشيخ رضي الله
2: يعني نعال عمر رضي
1: الله
2: عنه يقول لك شوشن. ما بعرف سنة اصبر. لا قصدي نعال لا قصدي اصبر.
1: بس اصبر ثلاثة. ثلاثة
0: طيب. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريبٍ وله لأبي كُريب قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل ألا لتهتدوا واضل، الا واني اشهد اني إيه؟ لتهتدوا واضل واضل لا اضل لا بالله واضل لا آه بالله نعم نعم لا عندي بالفتح واضله إيه
1: نعم
0: نعم الا انكم تحدثون اني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا واضل، الا واني اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، وحدث وحدثنيه علي بن حجر استعدي قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. باب النهي عن اجتماع الصماء والاحتباء في ثوب واحد كاشفا. كاشفا بعض عورته وحكم الاستلقاء على ظهره رافعا إحدى رجليه على الأخرى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه حدثنا احمد بن يونس عنه أن
1: نهى أولا عن القرآن
0: نهى أن يأكل الرجل بشماله
1: هذا سبق هذا الكلام عليكم وبينا أن
0: أو يمشي في نعل واحدة وهذا سبق وأن يشتمل الصماء
1: يشتمل الصماء معناه أن تحت بثوب
0: يعم جميع بدنه
1: ولا سيما في الصلاة لأنه لا يستطيع أن يأتي برفع يدين وبما يسلم للمصلي مع كون هذا البيعة هذا الصماء قد شدها على نفسه ولهذا سميت الصمة لأنه ليس لها منافذ يستطيع الإنسان أن يتحرك بها نعم
0: وأن يحتبئ في ثوب واحد كاشفا عن فرجه
1: وهذا أيضا منهي عنه الاحتباء أن الإنسان يجلس على الكوخ ويجلس صاله ويجعل ثوبا على ساقيه وظهره فهنا إذا فعل هذا الشيء وليس عليه شيء يستره من فوق فالذي يقف عنده يش يرى عورته يرى, يرى فلذلك نهى عنه أما إذا كان عليه استبغال أو إزار يستر عورته فلا باس الثالث الرابع
2: حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر رضي
0: الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا انقطع شسع احدكم او من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف ولا يلتحف ولا يلتحف يلتح الصماء.
2: حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا ابن رمح،
0: قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء. والاحتباء في ثوب واحد وان يرفع الرجل احدى رجليه على الاخرى وهو مستلقٍ على ظهره. هذا
1: الاخير لم يكن فيما سبق لكن ألا في ذلك انه اذا رفع رجليه على الاخرى وهو على فتتعور الا اذا كان عليه استروات. اما إذا فلا بد ان 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 ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك. واما اذا كانت اذا كانت الرجلان ممدودتين ووضع احداهما على الاخرى فلا باس لكن المراد ان يرفعهما يرفع الساق ثم يرفع احدى الرجلين على الاخرى نعم. بعضهم يعلل عن
2: النهي عن الامتعال بنعل الواحدة نعم لأن هذه نشاه الشيطان. ما سمعت
1: بهذا. لا مش الشيطان الذي على يديه العلماء انها من باب العسر. نعم طلع طلع ظل محمد بارك الله اذا اراد الانسان ان يخلع ويلبس ان ان يخلع
2: ثم يلبس نعم مثل ان يخلع يتوضا
0: مثلا بالمغسله وهو لابسه مثل ان او يلبس الشراب مثلا
1: يبدا بالاول يبدأ بالأول، مثلاً يبدأ يبدأ يحل يبدأ يحل عن عينه ويلبس ثانية، نعم، يبدأ بالأ بالأ بالأول، وش الأول؟ نعم. أن يحل عن الثانى، ثم إن طاقة أن يبقى اليسار على الأرض حتى يحل عيوننا، ثم يلبس النعل الآخر، بعد ينملونا فهذا أحسن. في المضيشر مثلاً. نعم، نعم. جلس ليقطع حجلاً
2: ويطلب.
1: نعم، ويقول اخلع ثنتين لا أنا ما حاشا. نقول اخلع اليمنى واصلها ثم اخلع اليسرى.
2: نعم. شيخ حسنا الله اليك، إذا قال قائم أن واحد إذا اسقط على ذهنه ورفع يديه الدامه على الأخرى فإنه مكروه سواء بدأ أوراقه أو لم يبدأ أوراقه لعموم الحديث، هل له وجه؟
1: لا ليس له وجه لأن لأنه معقول وكثران وهذه احيانا تكون الانسان يستريح بها احيانا الانسان يستلقى وراه احد الجنة على اخرى يكون اريح له
0: نعم وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن حاتم قال اسحاق اخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمشي في نعل واحدة ولا تحتبِ في إزار واحد ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثني عبيد الله يعني ابن أبي الأخنس عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستلقين احدكم ثم يضع احدى رجليه على الاخرى. ثم يضع. يعني براحه؟ نعم. تسمى
1: براحه منزل والمسك. المعنى لا يفعل هذا جامعا معه هذا.
0: نعم. باب في اباحه الاستلقاء ووضع احدى الرجلين على الاخرى. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى حدثنا يحيى بن يحيى آه على ما
1: سبق اذا لم يخشى انكشاف العوره فلا باس يعني مثل مد الرجلين ووضع احدهما على الاخرى لا باس لان هذا ليس به محفوظ وفي هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكونه يرتجع في المسجد كسائر الناس لا يختص بمقصوره ولا غيرها
0: نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم كلهم عن ابن عيينه حاء وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله باب نهي الرجل عن التزعفر حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال الآخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر قال قتيبة قال حماد يعني للرجال
2: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير
0: بن حرب وابن نمير وابو قريب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل
1: التزاحر يعني ان يبتهل بالزعفران وهذا غير اللباس هذا التزاحر اذا كان عاما للجسم فهو اني عام واذا كان خاصا بمكان معين لسبب من الاسباب فلا بأس الا اذا ادى الى التشبه بالنساء فهذا يكون حراما لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من, من الرجال بالنساء نعم محمود. كيف
2: الصمام بعد الصنماء
1: إذا في وصل الشتاء هذا الصلاة الصنماء يجعل البطانية فوقه؟ أي لأن البطانية مخروجة من الإمام. لا. تكون فوقه في
2: المسجد
1: جعل أمامه كيف؟ البطانية <تصفيق> البطاني جعل على رأسك نعم مفروض في الوسط ها؟
2: في الوسط ايش؟ يكون
1: هو هذا الشخص في الوسط يعني تكون امامه متدللة ها يعني منتبلي. ما أظن هذا لأن, لأن البطانية إذا على عليها صفة هل تصل إلى... إلى الرجل؟ تصل كبيرة أو أو قصيرة؟ كبيرة تقول
2: من أمام
1: تغطيه كله؟ شيخ بارك الله فين
2: ياخذ من جهه من واحد
1: يعني يمشي بواحده هذه اشد هذه اشد لانه مفضلة الاخرى باتقاء الاذى من الارض وبالته
2: لها
0: نعم باب استحباب خضاب الشيب بصفرة او حمرة وتحريمه بالسواد حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أُتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة فأمر أو وأمر إلى نسائه قال غيروا هذا بشيء
2: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب
0: عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد.
1: السغامة <تصفيق> هذا هي العرفجة نوع من نبات البر أبيض وفي قولك السغامة بياضا لولا هذه الكلمة لقلنا أيضا أنه منتفش. لأنها سواء ما تكون منتفشة لأنها شجرة لها أعواد تنتشر في الأرض وهي من أحسن الغذاء للإبل يستعملها أهل الحرث يلفونها مع القط تعرفون القت ثم يعلفونها مع الإبل وتتغذى عليها غذاءً الطب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد وجوب تجنب السواد وذلك لان صبغ الشيء الابيض بالسواد يغادر لحكمه الله عز وجل إذ أن حكمه الله عز وجل انه كلما كبر الانسان بيض شعره فاذا حاول ان يقلبه الى سواد هذه مضادة لما كان من خلق الله عز وجل ثم ان كان فيه تدليس فهو اشد اشد واشد يعني مثل الانسان يريد يتزوج وهو ابيض الشعر ومعلوم اذا خطب المراه وشافت شعر ابيض قد لا تق فيتحيل ويصبغها بالسواد ولهذا حمله بعض العلماء على أن المراد إذا أراد الغش والخيال ولكن هذا ضعيف وقد زعم بعض الناس أن قوله وجنبوه السواد مدرج ولكنه زعم ليس بصحيح أول لأن الأصل عدم عدم الإدراج والثاني أنه قد جاء حديث آخر منفصل بالوعيد الشديد على من خضب بالسواد وللبحث قضيه بعد الاذان ان شاء الله. <تصفيق> اللهم صل على محمد، اللهم ارزقنا هذه الدعوه التامه والصلاه والسلام على سيدنا محمد، البحث هو انه لو ابيض شعر الانسان قبل اوانه كما يوجد الان في بعض الشباب يبيض شعره وهو ابن عشرين سنة فأقل فهل له أن يصبغه بالسواد؟ لأن هذا ليس شيبا عاده أو لا أو نقول الحديث عام فيشمل من شاب على العادة ومن شاب قبل العادة الاحتياط بلا شك هو الاحتمال الثاني أنه ممنوع حتى في من شاب بل حتى في من ابيض شعره قبل اوانه لان الحديث عنه. نعم. عبد الله الان يا شيخ نعم ظهر الحديث انه ناعم عن السواد لان اكثر
0: شعور الناس يومئذ انها سوداء. ايش؟ لان اكثر شعور الناس يومئذ انها سوداء. ايه انها سوداء. نعم. نعم فاذا كان الرجل
1: شعره ليس اسودا. وشاب فعلا غلط ليس اسودا، انت قرات الممنوع أن من الصرف ليس اسود وشاب نعم فهل له ان يصبغه بش... بلون شعره السابق قياسا على هذا؟ لان العلة نعم. موجودة اي نعم يعني مثلا في اناس شعورهم حمر من ولادتهم والشاب شعره احمر فهل اذا شاب هذا الشعر وابيض هل يجوز أن يصبغه بالسواد؟ الجواب ظهر الحديث العموم ثم هل يجوز أن يصبغه بلون الشعر قبل أن يشيب؟ نقول قياساً على منع السواد في من شعرهم أسود يمنع هذا أيضاً فيمنع هذا الرجل الذي شعره أحمر ثم ابيض من الشيء يمنع من أن يصبغه بأسود
2: علم
1: يعم الحديث او او بلون الشعر الاول قياسا على من السواد في من في من شعورهم سوداء نعم قلت الله
2: ان اراد ان يصبر قبل
1: ان كان شعره احمر فاراد ان يصبر
2: قبل ان يشيل يصبر اصبر اي حيلة
1: لا يريد ان يكون من الناس يعني مشاعره احمر, أحمر. ويصابه باسود ما هذه محل توقف لان الرجل ما غير الطبيعه الجاريه في الغالب محاله توقف والاولى لا 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 لا
0: نعم، جعلوني ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقل وزهير بن حرب والفه ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي سلمه وسليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوهم. باب تحريم تصوير صوره الحيوان. وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفروش ونحوه وأن الملائكة عليه السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة أو كلب حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله، ثم التفت فإذا جرو فإذا جر كلب تحت سريره فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب هنا؟ فقالت: والله ما دريت فأمر به فأخرج فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدتني فجلست لك فلم تات، فقال: منعني الكلب، منعني الكلب الذي كان في بيتك، انا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صوره. في هذا جميل على مسائل منها
1: ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه وهل هذا على عمومه؟ او المراد الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه؟ الظاهر الثاني لأنه إذا جاز اقتناؤه فهو حلال. فكيف يعاقب الإنسان بحرمان دخول بيته من الملائكة؟ والكلاب المباحة ثلاثة، كلب الحرث، وكلب الماشية، والثالث كلب الصيد. غير غير هذه الثلاثة لا يجوز اقتناؤها على أي حال كان. والعجب أن الكفار يقتنون الكلاب ويعتنون بها ويقدمونها على أنفسهم وينظفونها كل يوم بالصابون والشامبو وغيره ولكنهم لو غسلوها بمياه البحار السبعة أو بأي منظف فنجاستها عينية لا تزول وهذا من الله عز وجل أن جعل الخبيثات للخبيثين أما المسلم فلا يمكن أن يقتني كلبا إلا ما أجده الشر ما المراد بالصورة هل المراد الصورة التي تتخذ وثناً أو المراد بالصورة التمثال المجسم أو المراد بالصورة هذا والملون في هذا خلاف بين العلم وذلك لأن كلمة الصورة لفظ مقرأ يحتمل على معاني كثيرة فنقول أما الصورة التمثال فإن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة تمثال سواء كان صورة آدمين أو حيوان آخر كالأسد والإبل وما أشبه ومن العجب أن بعض الناس المترفين التالفين يتقين صوراً مجسمه من الابل والظباء وما اشبه ذلك يزينون بها مجالسهم وهذا من جهلهم او من غرورهم وتمام ترفهم حسب ما يدعون وهذا حرام ولا يجوز للانسان ان يجلس في المجلس الذي فيه هذا الصور حتى تزال لانه اذا جلس فمقتضاه أنه أقر هذا المحرم وشارك فيه. ثانيا، الصور التي تعلق يقصد بها تعظيم صاحب الصورة، هذه إحرام لا يحل تعليقها، لأن هذا هو أصل دخول الشرك لبني بني آدم، مثال ذلك رجل علق صورة عالم في حجرته. او غرفته او مجلس فهذا لا شك في تحريمه ولا يحل لان اصل عباده قوم نوح للاوثان انه مات بهم رجال صالح فقالوا لعلنا نتخذ صور هؤلاء والظاهر انها تماثيل ما هي ملونه حتى اذا راينا هذه الصور تذكرنا العبادة ثم عبدنا شيخ كيف زيل وشريط الدكت برا ثم إذا رأيناهم تذكرنا العبادة فطال عليهم الأمد ثم عبدوهم من دون الله عز وجل فالمسألة هذه تؤدي إلى الشرك نسال الله عافية والسلامة الثالث تعليق الصور غير غير التعظيم اما للفخر واما للتذكار كالذين يعلقون صورهم في مجالسهم عند التخرج يلتقط لنفسه صور عند التخرج ثم يضعها في مجلس هذا محرم لكنه دون الاول لان هذا فيه الفخر و... لان هذا فيه الفخر و... لكنه ليس كالأول في الخطورة، الخامس الرابع أن أن يتخذ صورا غير معلنة وهي التي تعرف عندهم بالبوم يجمعون صورا متعددة يتذكرون فيها أصحابه فهذه محرمة أيضا لأنها اقتناء للصور على وجه الله لا امتهان فيه، ولا سيما إذا كان أصحابها أمواتا وأقارب، فإن هذا يجدد الأحزان ويوجب تذكر هؤلاء أي تذكر تذكر الذين صوروا ويندم أرأيت لو صور مجلسا بينه وبين اقاربه من ابائه وامهاته واخوانه ثم مات هؤلاء ماذا يكون قلبه اذا شاهد هذا الصوره نعم يتكسر حزنا ويندم فهذا محور السادس ان يتخذ الصوره الخامس ان يتخذ الصوره للحاكم فهذا لا باس به مثل ما يحصل في قيادة السيارة أو في, في تابعية أو إنسان يقدم ليكون في وظيفة فالعادة أنه لا بد من اصطحاب الصورة فيصور مثلا أربع صورة ويدفع واحد ويبقى عنده ثلاثة فهل نقول هذه الثلاثة أتلفها لتشتري بدلها إذا احتجت أو نقول لا ينزمه لأنك إذا تردتها سوف تخسر فيما بعد نعم لتحصيل هذه الصور الظاهر الثاني لأن هذا إنما اتخذها للحاجر ودرب بذل المال مرة أخرى السادس أن يتخذها على وجه تنتهن يتخذها على وشٍ تهن كالذي يكون في الفرش أو في المخدات أو في المساند فهذه رخص فيها أكثر أهل العلم ومنعها بعضهم والاحتياط تركها ولكن لا ليس بمعلوم ولا ريب ان هذه الفرش التي فيها الصور يوجد بدلها والحمد لله راينا سجادين فيها صوره اسد قد ملا السجاده لانه يقول هذا ممتهن ولا باس به فنقول نعم هذا الجمهور لكن الاحتياط أو في الترك اولى طيب السابع ان يتخذها الجدري بها كما يوجد في بعض الأرجية أرضية تغطى بها الفرج ويكون عليها صور فهل نقول إن هذه ممتهنة أو لا؟ الظاهر لا ما هي ممتهنة يعني معلقة فلا تجوز الثامن أن يكون ذلك في اللباس يعني أن يلبس الإنسان إزارا أو رداء أو قميصا او عباتا فيها صوره فهذه حرام لا للصغار ولا للكبار وسواء كان السراويل او قمصانا او غير ذلك يوجد الان ما يسمى بالحفاضه للصبي تلف على فرجيه حتى اذا بال او تروق لم ينتشر فيها صوره هل نقول ان هذا منتهن او نقول هذا لباس فلا يجوز؟ نعم هو في الواقع يتجاذبه شيئان اللباس والامتهان فمن جهه انه لباس يخشى ان الصبي يتربى على هذا ويسهل عليه صور لباسه فيستغرب فيما بعد اذا قلنا له لا تلبس السراويل بعد ان كبر قال سبحان الله كنت البسها وانا صغير فمن هذه الناحيه نقول لا لا تلبس والجزم بالتحريم يحتاج الى دليل قوي ومن جهه انها ممتهنه لانه لا 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 يباشرها الا القدر من بول او غائط نقول لا باس بها خصوصا وانها لا تكون ظاهره لا تكون ظاهره يعني يشاهدها الناس. آخر عدد التاسع ما يوجد في الصحف والمجلات التي تلجا بها الناس اليوم. هذا على نوعين النوع الأول أن تكون هذه المجلة أو الصحيفة معدة للصور يعني ليس فيها إلا صور تذكر حياة الشخص المصور وأعماله وما أشبه ذلك أو صور فيها ألبسه التي يسمونها الأزياء هذه لا شك في تحليلها ولا تحل لا سيما مجلات الأزياء لأنها توجب أن ينقلب الشعب المسلم في لباسه إلى لباس هؤلاء الكفار أما إذا كانت الصحيفة أو المجلة الأصل فيها أنها للأخبار والعلوم والبحوث، لكن يوجد مثلا صورة لمن يتحدثون عنه من عالم أو رئيس أو